0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看希伯来书，希伯来书第二章十一节，希伯来书第二章十一节，因那使人成圣的和那些得以成圣的。都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。注意《希伯来书》二章十一节，这节经文意义是什么？这节经文说到，那使人成圣的意思是什么呢？就是跟我们平常人所想的是不一样的。很多年以来，我自己以为成圣的意思，以为成圣就是啊，做个好人啊，要跟人家建立好的关系，讨人欢喜。但是，听众朋友特别要注意，“成圣”这两个字，当和圣灵一起同用的时候，就是特别指神在我们身上、我们基督身上所成就的事工。也就是说，神要在我们这些人信的人在地上，就变成了耶稣基督的代表。听众朋友特别注意，“成圣”跟圣灵放在一起的时候，就是指神在我们身上做了奇妙的工作。就是神要我们在地上成为耶稣基督的代表，成了他的见证人，在那些蒙恩得救的人身上做成了一些奇妙的工作，成为主耶稣基督的见证人。所以，听众朋友，我们可以这样说：当成圣和基督这两个用在一起的时候，成圣和基督一起连用的时候，就像今天我们读希伯来书所看到的，不是指我们要过一个圣洁的生活的意思，这个不是指捷径。也不是说我们现在的状况，讲一个是某一个状况，而是注意听众朋友，而是指说我们这些蒙恩的人在耶稣基督里面的地位，就是我们在基督里面的地位是什么？就是这里讲到成圣的意思。那么我们知道，主耶稣基督就是那么义的，因为他是义的，他代替了我们这些不义的人，义的。义人义的就是耶稣基督代替了我们这些不义的，是我们才能够来到父神的面前。听众朋友非常重要，就是那么义的代替我们这些不义的人，因此我们可以来到天父的面前。现在，听众朋友感谢神，主耶稣已经带领我们基督徒信的人进到神的家里面，我们成为家中的一员。我们继续看希伯来书第六章十一节的接下来所说的，所以。他称他们为弟兄，也不以为耻。听众朋友，在神的家中，他称我们是他的弟兄，也不以为耻。感谢神。当然，我们都知道，我们不敢妄称是弟兄啊，是主耶稣的弟兄。我们其实心里很不配，妄称自己是他的弟兄。但是，的确的，主耶稣已经带领我们，领我们进到神的家中，在这些众多的弟兄当中。主耶稣自己就是出熟的果子，主耶稣在神的家中，他是长子，他是头，感谢神，他竟然称我们是他的弟兄，啊，太好了！因为听众朋友，我们相信了耶稣基督，盼望听众朋友你还没有觉志的，就相信耶稣基督，我们都因为相信耶稣基督，就成为天父神的儿子了。可是今天有些异端说，注意，有些还没有信主的或者那些异端说到什么？他说：“神是众生之父，所以四海之内皆兄弟也。”听众朋友，这句话不对的啊！我自己还没有信主以前，也常常引用这句话：“四海之内皆兄弟也。”那么，神是众生之父。从这里我们就很清楚的看出来，这种说法不完全正确，可以说甚至说这是一个错误的说法，说四海之内皆兄弟，因为我们看到今天这句话流传的很广，但是也是一种错误的说法啊！为什么错误呢？我们继续看圣经怎么解释。我们继续看希伯来书第二章十二节。希伯来书第二章十二节说：“我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。”这经文是从诗篇二十二篇所引用出来的。记得听众朋友，诗篇第二十二篇就是和十字架、主耶稣定十字架有密切的关系，一些重要的诗篇。因为这个诗篇里面第一部分就显出耶稣基督他卑微自己，主耶稣的谦卑，我们都知道，主耶稣基督在十字架上最后说了七句话。听众，我可以想想耶稣定十字架说了什么话啊？我们注意，从诗篇二十二篇的二十二节就开始了，就看到这个经文里面不断的在称颂赞美耶稣基督，就说到说我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要赞美你。那么我认为把这节经文。这些经文讲的所说的弟兄，当然是局限在希伯来人，希伯来人的弟兄啊，就是犹太人。因为这首诗篇是写给犹太人的，所以说到说在会中我要颂扬你。那会中啊，在会中是指什么呢？会中就是会众的意思，跟我们今天所说的教会不一样，就是在会众当中，跟现在我们所说的常常说教会意思不一样。那么这里注意，这节经文是引用那个以赛亚书。引用了以赛尔书第八章十七十八节的话，希伯来书第二章十三节当中是引用以赛尔书八章十七十八节，希伯来书二章十三节说：“又说我要依赖他，又说看呐、啊，我与神所给我的儿女注意。”希伯来书二章十三节这些经文很明显的圣灵啊，我们知道圣灵是帮助我们解释圣经，圣经怎么解释这些经文？那今天有些人解释旧约的先知书的时候。很奇怪，他们既然解释就业的先知，竟然想把耶稣排除在外。就是他们解释就业都就业，他们把耶稣排除在外。其实，听众朋友，当我们读以赛亚书第八章十七十八节的时候，很明显的希伯来书的作者似乎以为说，这是指以赛亚先知的儿子们。可是，在希伯来书二章十三节，圣灵在解释以赛亚书第八章十七八节的时候啊，他不是指以赛亚的。啊，这个先知的儿子乃是指向什么？就是指向耶稣基督。今天如果有人想把主耶稣排除在先知书之外，很多说主耶稣是新约的，那旧约耶稣不在，排除在先知书之外，那么他就是误解的，可以说抵触了、违反了圣灵在新约圣经的时候所做的解释。所以，听众朋友，我们对于解经要很注意。在约翰福音二十章十七节，约翰福音二十章十七节就记载了。当主耶稣从死里复活以后，主耶稣怎么说呢？在约翰福音二十章十七节，主耶稣复活之后就说：“你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父。”这是约翰福音二十章十七节。主耶稣从死里复活以后，就对他的门徒说：“你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去见我的父，也是你们的父。”见我的神也是你们的神，主先是说他去哪里呢？复活以后，他说：“你往我弟兄那里去，特别就指当时的使徒。那么当然，这些使徒都是犹太人。这里我要特别强调这一点，因为我们继续要读下去的时候啊，要确定希伯来书写给谁的呢？这本书的对象，写给这个对象很重要，就写给希伯来人。知道这个对象，我们才能够做正确的解释，并且我们知道正确的解释。”才能够好好的应用，做出正确的应用，免得我们乱应用圣经。现在我们继续看第十四节，希伯来书二章十四节：儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。那这个宣告就是强调什么？就是强调主耶稣道成肉身。这个经文说，儿女既有同有血肉之体。他也照样亲自成了血肉之体，知道主耶稣的降生，就是当时是出乎这些犹太人、这些犹太以色列百姓意料之外，他们想不到的，怎么会造成肉身呢？啊、哦，所以怎么基督会降生呢？但是他们应该知道，因为旧约先知已经很清楚的说过，主耶稣基督第一次降世的状况，这是很清楚，主耶稣基督降世的状况。就像曾经有一位神学家他所形容的，他怎么形容？给听众朋友做一个参考，就是说这些犹太百姓，他们想要寻找一位什么呢？能够杀死敌人、杀死仇敌的君王，并且，因为他既然可以杀死他们的敌人，那么他们就可以高抬自己了。但是，救主耶稣却像婴孩般的来到世上，而且他让他母亲哭泣，表示耶稣来是一个卑微的身份来到世界上。那么这里特别知道，因为我们你我都是有血肉之躯啊，我们这个肉体，因为我们有血肉之躯，所以主耶稣的降生也是以这个血肉之躯，这个人的身体状况来降生的，像人那样，所以他跟你我一样的到了世上来，借着童贞的玛利亚把他生出来，特要刚才我们读了那个希伯来书二章四节，特要借着死败坏那长死权的。主耶稣不单单降生，借着人的降生来到世上。那么主耶稣的降生，谈到主耶稣的降生本身，不是因为主耶稣降生就能够救人的，唯有主耶稣的死，定死之下才能够拯救人。今天听众朋友很清楚的，我们蒙恩得救，不是靠着主耶稣的降生，不是因为他的降生，也不是靠着主耶稣他活在地上的见证他的生命，而是什么？因为耶稣定死之下，他的死使我们因着他的死。我们得到生命，得到神的救恩，所以主耶稣拯救我们，脱离临里的死亡以及永死。所以主耶稣救我们，他定十字架，他的救恩来救我们，脱离临里的永死，这永远的死亡。我们继续看希伯来书第二章十五节，希伯来书二章第十五节，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人啊！这句话我觉得非常重要。然后这句话已经很清楚地解释了这节经文的意思。听众朋友，我们都知道，按照律法旧约律法的规条，凡犯罪的必要死亡。那么这样我们就得不到救恩了，因为凡犯罪的人必定要死。唯有犯罪的旧约圣经说了一句：“他必死亡，罪的工价乃是死。”这也是撒旦。我们说撒旦原来是天使长，他犯罪的原因为什么？撒旦他想背叛神，他想要取得高位。犯罪的人必须要死亡，唯有神的能力、神的权柄，他可以让一个罪人。因为神必须要刑罚罪，因为神有能力有权柄，他要刑罚罪人。因此，世人既然都是罪人，我们都怕死亡，每个人都怕死，活在死亡的捆绑当中，因为我们犯罪的缘故，我们也等于是在服侍罪、服侍撒旦的啊。因为罪的工价乃是死，所以我们需要一位救主，没有罪的、道成肉身的耶稣基督。我们继续看十六节。希伯来说：“二章十六节，他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔。注意这些经文，在旧约圣经里面，我们知道，在旧约圣经里面，基督曾经以天使的样式出现。旧约里面的使者，是神的耶和华的使者，他是以天使的样式出现。然后再强调，在旧约，耶稣基督天使长的身份，天使耶和华的仆人身份出现。那些犹太人、希伯来人，他们都知道。”可是，当耶稣离开了天庭，离开了天上，降世为人的时候，这个时候，主耶稣已经超越了超越了天使的层次。为什么呢？他不是在天使的层次。耶稣成为认同堕落了人类，他成为人的一份子。因为人是堕落的人，犯罪的人，所以耶稣认同他是人类的一份子。所以耶稣成为了亚伯拉罕后裔的身份很清楚了。耶稣基督就是亚伯拉罕的后代。当亚当夏娃犯罪的时候。那么神已经在那个时候已经为我们人类啊，因为亚当夏娃犯罪了，所以已经预备好了救恩。所以那个时候啊，神已经很清清楚的预言给人一个救恩的预表，就是在创世纪三章十五节所说的就是女人的后裔，女人的后裔。创世纪三章十五节，神已经。当亚当犯罪以后，已经为人类预备了救恩，所以我们也知道，救主耶稣基督是出自亚伯拉罕的后裔。那接下来我们就看到，耶稣基督这个救主，果然他是出自犹大的支派，出自大卫家，他是出自以色列国，他是童贞女玛利亚怀孕所生下来的。那么神在早已经啊，在他的真理里面，早已经已经设立了。这个将来要到世界上来的救主，所以就已经给我们一个标志，让我们可以知道如何的可以寻找到、认识到耶稣基督。所以我们看到当时有三博士，有博士从东方来要寻找主耶稣，那么意思就是说，让世界上每个人当主耶稣啊神的儿子降生的时候，都可以寻找到到往伯利恒的路上。可以找到主耶稣基督，就今天我们每个人都可以寻找到救主。接下来我们看希伯来书第二章十七节，所以他凡事都与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。注意希伯来书二章十七节啊，这节经文什么意思？我们知道主耶稣他以人的样式就来到世上降生了。我们看《腓立比书》，注意《腓立比书》第二章七节，《腓立比书》二章七节怎么说呢？反倒虚己，就讲的主耶稣反倒虚己，取得奴仆的形象，成为人的样式。我们知道主耶稣就是以人的样式，童贞玛利亚把它生出来，人的样式出现的。曾经有一位圣经的学者啊这样说：人的样式是什么意思呢？就是讲到人是受到罪的咒诅的样式，因为。人犯罪了啊！人是罪人，罪的咒诅的降世，耶稣出现了，所以耶稣他自己，他受过贫穷，耶稣受自己受过试探，耶稣被苦待了，最后耶稣被钉在十字架上。所以耶稣基督，那么既然我们常我们想象说，哎，他可以降生在皇宫里面呢、啊，凯撒罗马人的凯撒大帝的皇宫里面呢、啊，但是耶稣却降生在一个贫穷，生在一个客栈后面的马槽里面。为什么原因呢？因为这样就让就让我们明白看到罪，因为人犯罪的缘故，人人已经堕落了，落在罪恶当中啊，落在罪恶当中，怎么着知道看到罪呢？我们人都会落在贫穷当中，落在试罪的试探当中，落在暴力当中，落在冤屈，很多人冤屈的死亡当中，我们就可以看到，就知道说你能看到罪恶到处，这个就是罪恶。彰显的所在，主耶稣来到这个犯罪的世界。有时我认为，我这样想，无辜的人，我们看见有些无辜的人，他受苦了，这个人好像无辜受苦了，好像是一个悲剧。那曾经不久以前呢、啊，看到一个可爱可亲的一个艺术家，一个很近近前的姐妹，她八十多岁了，结果却被一个少年人跟踪，他到了家里面，就把他杀害了。这个是一个悲剧，是很悲惨。这种事情发生，我们该怎么办呢？听众朋友，我们看到许多悲剧在世界上今天也发生着，但是我们要感谢神，因为我们知道神是深渊的神，神是公义的神，所以耶稣基督降世，耶稣了解我们罪人，我们是贫穷的、败坏的，我们也常看到特别。讲的说啊，我们今年过年了，就是过年啊，要回回家，就是过年，在外面工作一整年辛苦了，到了过年，我们都辛苦的啊，赚了一些钱啊，把工资带回家。那我们到了车站的时候啊，我们知道人山人海，非常拥挤，车站里面也不断的广播说啊，大家要好好啊看管你的行李、你的财物，不要随便离开座位。这为什么这样呢？但是就是表示说不安全，这个。你的钱财、你的财物啊，如果离开座位的，就有人被占用了啊，或者偷掉的。在车站上很拥挤，可是当时在罗马，当时主耶稣降生罗马的时代，罗马皇帝啊，他也制定了许多的制度，在罗马所统治的地区当中，当时他们就要那些百姓回到乡下去，回到自己的家乡报名上册，要去登记户口的意思。在圣经告诉我们，当玛利亚快要生孩子的时候，临盆的时候，时间已经近了。那么，但是玛利亚必须要回到她自己原来的地方，要要上税、登记、上册、报名上册。那么，玛利亚就跟约瑟回到他们自己的家乡。那么，到了伯利恒的时候，客栈啊也没有地方，这个是圣诞节的所常常想的客栈没有房间，所以耶稣就上救主生在马槽里面。为什么呢？因为。主耶稣，神的儿子，他要变成一个婴孩，他要出生在一种困苦的环境当中，了解人的痛苦，所以主耶稣是以人的样式来到这个世界上。所以听众朋友，这样主耶稣是无论你是谁，主耶稣最能够体验你我的痛苦。所以听众朋友，不论你遇到什么样的难处，什么样的痛苦，遭遇到什么。其实最了解你的窘境的是谁呢？因为主耶稣，神的儿子，以人的样式来降世，所以他明白你所经历的痛苦、你的难处。啊，听众朋友，我可以这样说：无论你是谁，现在你在哪里，现在你的听众朋友，你现在状况如何？其实主耶稣不是别人，不一定知道。主耶稣非常了解你，也知道。你的情况，你并不孤单，因为主耶稣他就是神，因为他成为人的样式，意思是什么呢？就是他深深的体验到你的痛苦、你的难处，他愿意拯救你，脱离你的困境。知道我们知道主耶稣生长的地方是在中东地区，啊，是那时候很多的穷人啊，尤其阿拉伯人更穷。那么主耶稣见到那里的人过着悲惨贫穷的生活，但是啊，《希伯来书》二章已经。告诉我们说，他与他的弟兄，就跟我们是弟兄。他认同，他知道我们的状况。主耶稣也出生在贫穷的家庭里面。那主耶稣他的家族也是很贫穷的，所以主耶稣他的家族就是伏在罗马帝国所统治之下。那主耶稣他不是出生在皇宫，他出生在生出生在马槽里面。所以主耶稣他可以跟我们成为弟兄一样，因为他是我们中间的分子。所以我们知道主耶稣他在年轻小孩子的时候。他也穿着旧的衣服，在伯利恒玩耍。你觉得啊，如果你在小时候看见主耶稣，你绝对不会认为他啊是神的儿子，是看不出来他是谁啊，他就是一个普通人。有些艺术家把耶稣画像啊，或者小孩子的时候把他啊画得很突出，画得太过于光鲜亮丽的，把主耶稣画成一个与众不同。其实主耶稣他就跟伯利恒那在犹大地区的。小孩子完全一样的，也许脸上也是啊脏兮兮的一个小男孩，这是给听众朋友可以做一个想象。因为主耶稣与他的弟弟兄认同相同的，所以当中听众朋友，当我们有时强调耶稣基督的神性，当然是耶稣，他不但是人啊，他也是神，强调他的神性的时候啊，有时啊我们就忘记了耶稣他与我们人一样，他。就是出生在马槽里面，他是一个小孩子，那么也过着一般人的生活。那么今天，即使今天伯利恒的小孩在那个也很多地方仍然是很贫穷的，所以你可以想象当时主耶稣他降生啊，他年轻小孩的这个状况的光景是什么？因为耶稣他是降生为人，就成为一个真正的人，所以他体验到你我的痛苦。主耶稣是在这种背景之下呃成长的，所以在《以赛亚书》啊，听众朋友，这些经文我觉得很好，你可以回去再看《以赛亚书》五十三章第二节，说到主耶稣，他无加行美容，他是出于甘地，出于甘地的根，无加行美容，所以,以《以赛亚书》五十三章说到主耶稣的出生，没有人可以羡慕他，因为今天听众朋友。我们基督徒所遭遇的挫折、遭遇的难处，没有一样他不知道的，当然他了解听众朋友你内心的痛苦，你你他没有他经历过你所经历过一切，因此主耶稣因此他才能够成为我们慈悲忠心的大祭司。希伯来书第二章十七节的下半，因此主耶稣才能够成为什么？成为今天我们听众朋友的慈悲忠心的大祭司，因为为要在神的事情上。在未要在神的事情上成为慈悲忠心的大祭司，为百姓献上挽回祭。那么这节经文很重要，听众牧要记起来。很准确的说，来耶稣来就是为百姓赎罪。主耶稣为百姓赎罪，比他为百姓献祭、献为挽回祭更重要，让我们更容易明白。因为基督已经为你我设立的一个私恩宝座，私恩宝座。就是耶稣基督因他设立的，是我们可以来到主耶稣的私人宝座前。所以，听众朋友，你是不是想今天有没有需要神的怜悯？神有丰盛的怜悯，因为主耶稣已经为我们设立了一个私人宝座，你我们可以来到他面前，你可以得到神我们所需要他都知道我们得到我们所需要的。不知道现在听众朋友你所听的状况如何？也许你需要啊，我个人需要很多神的怜悯，当我。得到神很多怜悯的时候，我仍然知道还有很多丰富丰盛的怜悯为我存留。所以听众朋友，但愿知道你心里明白，主耶稣为他自己的百姓、他的儿女设立了私恩宝座。那么这是你唯一能够得到神怜悯祝福的地方。巴布的听众朋友，我们读希伯来书的时候，再一次能够体认主耶稣为百姓赎罪，他是我们的私恩宝座，我们可以坦然。无惧地来到他面前。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享你个人的信仰生活。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。